0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодня с нами политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Ян, приветствую.
1: Всем привет.
0: С нами также юрист, автор телеграм-канала US Legal News, Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер. Всем привет! В качестве ведущего сегодня я, политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор, телег... и автор телеграм-канала Компании Инсайдер Павел Дубравский. Что будем обсуждать сегодня? Судебный процесс над Трампом и общественную реакцию в США, судебную практику по таким же нарушениям в прошлом, разберем, какие кейсы связаны с Трампом и на что они вообще в целом похожи. Также обсудим горячую тему, которая вызвала небольшой раскол в российском комьюнити. США хотят конфисковать активы России и передать их Украине. Обсудим, насколько это возможно какие законопроекты пытаются принять, и сможет ли американский президент в дальнейшем влиять как-либо на эту тему. И под завершение обсудим еще других кандидатов, которые тоже выдвинулись в качестве кандидатов в президенты США, в основном от республиканской партии. Предлагаю начать с первой темы, а именно с судебным процессом над Дональдом Трампа. Трампом. Игорь, раскрыть, пожалуйста, в целом, как прошел процесс, как приехал Дональд Трамп, как это все освещало СМИ, и, главное, можем ли мы подвести какие-либо промежуточные итоги.
1: Да, Павел, спасибо. Напомню, что 13 июня состоялось первое судебное заседание по федеральным обвинениям Дональда Трампа. Прежде чем перейти к описанию того, что было в процессе и что будет в будущем, напомню, что очень важный момент, потому что вот я вижу по комментариям и и, и к нашей программе, у себя в канале, что часть людей не до конца понимают, какие претензии конкретно предъявляются Трампу. То есть если опустить всякое там противодействие, расследованию, фальсифицированные заявления и так далее, то все, что связано с документами, Трампу предъявляется следующая претензия, что он незаконно имел документы и не хотел их отдавать. То есть Трампу не предъявляют претензии только за то, что он просто незаконно имел документы или неправильно вынес их из Белого дома или что-то такое. Главная суть претензий к Трампу в том, что он не хотел документы отдавать. И все обвинительное заключение в части э, описания действий Трампа, оно построено на том, чтобы доказать, что Трамп не хотел возвращать документы. Это принципиальная разница с байденом с э, Пенсом которые э, ну каким-то образом у них появились эти документы но как только они их увидели все они их сразу вернули и все поэтому когда говорят о том что а вот это несправедливо потому что байдену и пенсу не предъявляют таких обвинений байден и пенс не делали то в чем обвиняют в чем обвиняют трампа поэтому это это просто нужно понимать Значит, ну, вернемся к 13 июня, вторнику, значит, стало известно о том, что Трамп должен явиться в суд. Когда Трамп приехал в суд на своем кортеже, для которого перекрывали дороги, было много видео по этому поводу, когда он подъезжал к суду, значит, Трамп был арестован. Здесь нужно понимать, что вот английская арест то, что он был арестован, это ближе всего к российскому задержанию. То есть, он не был арестован, в смысле его посадили в тюрьму, и он, там будет сидеть и дожидаться рассмотрения дела. Он был задержан. То есть, и в реальности он там, ну, я не знаю, он был задержан, то есть, как временно была ограничена его свобода, там, 30-40 минут, час, и потом уже начался процесс. То есть, это такой очень-очень временный, очень промежуточный этап, но, тем не менее, он был, потому что для федеральных дел это обязательно процедура. В чем был вообще смысл заседания 13 числа? Что стороны там должны были делать? Ну, во-первых, Трампу должны были разъяснить суть обвинений, но поскольку обвинение было публично, адвокаты Трампа, я думаю, что и сам Трамп читали это обвинение, Трамп отказался от этого права и перешли к следующему этапу. Следующий этап это понять отношение Трампа к обвинению. Он его сформулировал четко, сказав, что он не признает вину ни по какому из эпизодов. То есть это было ожидаемо, ну, собственно говоря, это и случилось. Ну и, наконец, э, наверное, самый главный вопрос, который решал суд, это был вопрос о мере пресечения. Собственно говоря, обвинение даже не настаивало на аресте, на сдаче паспорта, на домашнем аресте, на э, мониторинге передвижений и так далее. Поэтому суд ограничился просто... э, тем, что в русском уголовном процессе называется обязательство о явке. То есть Трамп э, сам сам сказал, что я я, мамой клянусь, что я приду и э, убегать не буду. Но единственное, что э, суд еще дополнительным сделал, э, суд ограничил Трампа в общении со свидетелями по делу. И тут был был такой вопрос, потому что э, адвокаты Трампа в процессе, они сказали, ну простите, у вас... Половина свидетелей по делу это сотрудники Трампа. Что же теперь их уволить что ли? Как же не общаться? И здесь суд нашел такую интересную формулировку. Он запретил общаться Трампу э, со свидетелями относительно дела. То есть по по любым другим вопросам Трамп может с ними общаться, но по фактам дела не может. Это должны делать его адвокаты. Ну вот э, собственно это что касается меропресечения. пресечения. Дело рассматривала не судья Кеннон, которая будет вести дело, рассматривал дело то, что называется Magistrate Judge, то есть ну, иногда переводят как мировой судья, Это не, ну, в, российской, в российском контексте это неправильно, я обычно говорю, что это а, судья магистрата, это такие судьи в а, федеральных судах, которые решают больше такие технические, технико-юридические вопросы, например, аресты, а, выдача ордера там на обыск и так далее. То есть вот, собственно, такой судья решал Джон Гудман, а он сразу сказал, что, ребята, я, собственно говоря, вот в этом деле буду только сейчас и потом вы меня не увидите. Ну, то есть, это такая временная, временная а, действующее лицо. Значит, что будет теперь? А, теперь будут а, раскрытия доказательств, и суд уже вот сегодня опубликовал, а, об, опубликовал запрет. Трампу и его юристам публиковать документы, которые будут получены от обвинения. То есть эти документы можно использовать для стратегии защиты, но нельзя публиковать или там, передавать каким-то СМИ и так далее. Посмотрим, как это будет работать. Технически любые какие-то споры, вещи, которые там, стороны будут не согласны друг с другом, это будет решаться либо через ходатайство, либо через статус конференции. И я думаю, что где-то через один-два может быть три месяца, мы уже будем понимать, когда, на какую дату будет назначен судебный процесс. Ну, я думаю, что реально, поскольку специальный прокурор СМИ сказал, что он будет стараться обеспечить быстрый процесс, я думаю, что уже через месяц мы будем знать. Не в смысле, что через месяц будет сам процесс. Мы будем знать, когда будет процесс, а на дату, собственно, самого процесса будет влиять там количество ходатайств, количество доказательств, успеют их раскрыть или не успеют, ну, и так далее. Вот, а еще один вопрос, который спрашивают, а я тоже его хочу коснуться, это какие стратегии есть у трампа то есть вот что трамп сейчас будет делать ну вот э, как мне кажется такая самая первая стратегия это разрушать довод обвинения о том что документы у него находились незаконно потому что статья по которой трампа обвиняют да она предусматривает это удержание документов которые уже находятся незаконно то есть если трамп докажет что документы у него находились законно это означает что ну все статья это не работает э, это будет первая я думаю его стратегия уже после вечером, после дня, после, после судебного процесса, Трамп в, на пресс-конференции он сказал о том, что Закон о президентских записях дает мне право как уходящему президенту забрать любые документы из Белого дома, поэтому все документы у меня были законно находились и, собственно, все обвинения, они беспочвенны. Ну, с моей точки зрения, это не совсем так, вернее, совсем не так, но опять же, как бы посмотрим, как это будет работать в юридических доводах Трампа, потому что очень часто мы видим, что то, что Трамп говорит, на пресс-конференциях и в соцсетях не находит своего отражения в процессуальных документах, так например было с вопросом о рассекречивании документов, потому что Трамп говорил, неоднократно говорил о том, что я документы рассекретил и его соратники говорили о том, что тут вообще не может быть никакой речи, потому что документы не секретные, но в итоге процессуально ни в одном документе Трамп никогда не говорил о том, что документы являются рассекреченными поэтому, ну посмотрим, как будет здесь я думаю, что поскольку Сейчас уже докет открыли, то есть мы можем видеть все документы по делу. Как только будут поступать какие-то ходатайства от защиты или от обвинения, у нас будет возможность их прочитать, вряд ли их будут закрывать, ну, в каких-то, может быть, редактировать только, потому что все равно там какая-то какие-то вопросы национальной безопасности будут затрагиваться. Но в целом мы будем э, иметь возможность их прочитать, проанализировать и сказать, что и как. Ну, также второе, э, это то, что будет делать Трамп, я, на это, я, я уверен в этом, это оспаривать доказательства обвинения по процессуальным основаниям. Э, дело в том, что там такая да, достаточно большая часть обвинений, она э, строится на показаниях и на документах от адвоката Трампа. И здесь сразу возникает вопрос, Но простите, ведь есть адвокатская тайна, да, и почему вдруг эти документы используются? Здесь для того, чтобы обойти адвокатскую тайну, прокурор Смит был вынужден использовать такую вещь, как crime fraud exception, то есть это исключение, основанное на нарушении закона, там, мошенничестве, то есть в чем суть? Адвокат? он дает своему клиенту юридическую консультацию. Но если адвокат говорит своему клиенту о том, как нарушить закон, в таком случае это не юридическая консультация. И вот в таком случае применяется этот самый, это самое исключение. А для того, чтобы применить это исключение, прокурору Смиту нужно было получать отдельное судебное решение вне дела Трампа. Я думаю, он его получил, но я думаю, что Трамп, его адвокаты будут это обжаловать и говорить о том, что прокурор обвинения нарушает адвокатскую тайну и говорить и просить, чтобы эти все доказательства исключили. А это ну, достаточно важные доказательства, в частности, э, на записи адвоката Трампа ссылается обвинение, доказывая, что э, Трамп не хотел отдавать документы, значит, он не хотел проводить у себя, не хотел, чтобы адвокаты искали, и более того, в шутку даже предложил адвокату, типа, ну, если ты там что секретного найдешь, порви, выбрось, скажи, что ничего не было. Вот, поэтому я думаю, что будет обязательно ходатайство о об исключении доказательств. То есть за всем за этим мы будем наблюдать. Ну и в целом, я думаю, что Первое же ходатайство, которое будет у защиты, это в целом о прекращении уголовного дела, где защита соберет в один, так сказать, в одно ходатайство все свои доводы и попытается вот так вот сходу убедить судью, что дело необходимо прекратить и не тратить даже время присяжных, потому что достаточно много нарушений закона со стороны обвинения, а со стороны защиты никакого нарушения закона не было и даже не надо проводить судебный процесс, судья и так может прекратить это дело. Ну, вот это если вкратце о том, что было и то, что будет.
0: Большое спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, как американское общество на это отреагировало? Были ли опять разделенные Соединенные Штаты Америки? Ну и в целом вообще, как в разных политических группах и социальных группах отреагировали на вот так называемый ну, арест Дональда Трампа?
2: Да, спасибо, Павел. Я сперва себе такой небольшой комментарий позволю. Нужно понимать, что вот этот закон о президентских записях, который обязывает президентов всю документацию Белого дома, произведенную за 4 года полномочия, сдавать в архив, он появился после президентства Никсона на фоне вот Бутергейского скандала. И когда он принимался, там был вопрос в том, что в какой-то момент стало известно, что Никсон вел записи, аудиозаписи в Белом доме со своими сотрудниками. И тогда э, законодатели решили, что нужно как бы, получить доступ к этим записям, что американцы, вообще то должны это знать. И тогда Никсон как раз ссылался на то, что это его частные записи, которые принадлежат ему как президенту, и он имеет право их не разглашать никому, никому не показывать. Собственно, после этого и приняли закон, чтобы вот эти записи в том числе получить. Касательно реакции, если смотреть вот чисто на социологию, за последнюю неделю было уже несколько опросов, в которых американцев так или иначе спрашивали о том, как они относятся вообще к судебному процессу, к обвинениям вокруг Трампа. Ну, Например, в опросе Reuters, там 62% респондентов сказали, что они согласны с тем, что Трамп незаконно хранил у себя секретные документы. Ну, разбивка там понятная. 92% демократов, так считают, среди республиканцев только 35%. В другом опросе, который проводили НПР, там 60, о, 56% респондентов сказали, что после предъявления обвинения Трамп должен выйти из президентской гонки полностью, то есть прекратить свою избирательную кампанию. И здесь тоже... Такой раскол, в принципе, довольно понятный. 87% демократов хотят, чтобы Трамп закончил свою кампанию, 83% республиканцев хотят, чтобы он, наоборот, остался. Среди независимых избирателей там 58% считают, что он должен закончить свою кампанию. Вот такое достаточно небольшое большинство. И, наконец, в вопросе ABC News 48% сказали, что обвинения, которые предъявлены Трампу, это верный шаг, и еще 35% сказали, что они против. Ну и там тоже большинство демократов за обвинения, большинство республиканцев против, среди независимых избирателей 45% поддерживают, 32% против, еще какая-то часть не определилась. Вот. Но пока можно сказать, что предъявление обвинений Трампу особо не повлияло на его рейтинг, по крайней мере среди избирателей республиканцев, которым, предстоит выбирать своего кандидата на праймерис. Если мы посмотрим на все опросы, которые фиксируют рейтинг кандидатов республиканцев, там ну, за последний месяц, допустим, то там цифры Трампа они почти не меняются, за него готовы голосовать примерно 53-55% республиканцев. То есть в этом плане, я думаю, это никак на него не повлияло.
0: Большое спасибо, Ян. От себя добавлю, что Дональд Трамп, как мне кажется, стал таким ключевым фактором вообще республиканских праймерис и сейчас если посмотреть программы разных кандидатов от республиканской партии мы видим что наравне там с вопросом защиты южной границы либо с вопросом экономики есть фактор дональда трампа кандидаты прям высказываются по нему и говорят что если я стану президентом я его помилую либо наоборот если я стану президентом скорее всего я ничего не буду делать и я вот ну за последние там нескольких праймер предыдущих электоральных циклов вот такого фактора. Честно говоря, не припомню. Вот. А второй, наверное, такой аспект, который важно подчеркнуть, это что, если помните, в одном из выпусков еще, по-моему, в декабре-январе мы обсуждали, что Дональд Трамп перестал быть первой скрипкой о том, что выходят новые кандидаты. И вот до событий в не они, как раз произошли в феврале этого года, уже 23 года, Дональд Трамп в целом ушел, как так, из медиа после всех событий промежуточных выборов, потому что республиканская партия там в целом обвинила его, даже консерваторы некоторые не сплотились вокруг Трампа, а сказали, что все-таки да, есть там часть его вины. И вот мы видим, что вот и после Агая, и после этих обвинений Дональд Трамп снова стал первой скрипкой, он задает тон вообще всем республиканским праймерис, и в целом, мне кажется, что на дебатах, которые пройдут в августе внутри партии, одна из ключевых тем будет это как раз возможность участия там Дональд для Трампа в выборах, если он опять же примет участие в дебатах, потому что он пока заявлял, что не хочет, но мне кажется, что все-таки примет. И мне кажется, что как раз вот... Именно э, Трамп сейчас стал таким прям очень-очень важным фактором на, во время всей этой избирательной кампании. При этом его оппоненты, они, как мне кажется, менее яркие. Рон де Сантис вообще сейчас кампанию не ведет примерно с 10 июня. Максимум, что он съездил, по-моему, в один штат, выступил там на тему волка культуры, и после этого даже Твиттер особо не ведет. У него там в неделю 3-4 поста выходят. То есть, как мне кажется, что он находится в такой ожидающей позиции. Но окей как бы посмотрим, как... Да, Игорь, пожалуйста.
1: Да, можно я я добавлю пару пару моментов, то есть с точки зрения, я абсолютно согласен, что Трамп стал отдельной такой темой 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 для дебатов, значит, но то, что я вижу, что Трампа начинают покусывать там, в том числе и другие кандидаты, например, Пенс, не называя Трампа по имени, там, да, но он вот, он дал интервью, и он так вот сказал, что, ну, было бы хорошо вернуть документы вообще-то, вот как бы такие общие слова, но тем не менее это было реально покусывание такое, что и э, камень, камень в огород Трампа. А, э, Билл Барр, бывший генеральный прокурор, которого, собственно говоря, сам Трамп и назначал, он вообще разошелся. Я уже видел там как минимум два или три интервью даже с ним, где он четко говорит о том, что Трамп э, сам, сам виноват. В то... Причем вот прямо открытым текстом, это, там, ну, это не цитата, но близко к тексту, что э, если бы Трамп отдал документы, никакого бы дела не было бы, да, и если бы, как бы, вот говорят о том, что это там охота за ведьмами, но никакая это не охота за ведьмами, а Минюст еще и мягко с Трампом обходится. Вот. А Джон Болтон, бывший, бывший помощник Трампа по национальной безопасности, один из таких лидеров, как это, ястребов в Белом доме, он тоже про Трампа сказал, что, как бы, ну, слушайте, национальная безопасность это такая штука, что Трамп, он не годится для президентства потому что он так подставил национальную безопасность. То есть реально критика, она есть. Ну, интересно, конечно, смотреть именно на кандидатов. И второй момент, который еще хочу сказать, тоже очень часто мы в комментариях читаем, опять же, и в программе, и я у себя в канале о том, что демократы решили устранить Трампа с выборов. Но вот то, что мы обсуждаем, это лишний раз показывает, что это обвинение только добавило популярности Трампа, да? Трампу. И ну, реально, как бы, ну, неужели э, мы, мы об этом говорили еще до предъявления обвинения, да, и мы прогнозировали, что, скорее всего, обвинение добавит популярности, потому что появится такой вот ореол мученика и так далее. Но неужели демократы не могли этого просчитать? Демократы это прекрасно понимали. К чему я это все говорю? К тому, что не надо думать, что американский Минюст делает то, что ему говорит правящая партия. Как раз для того, чтобы, э, значит, в Минюсте есть... Политические назначенцы, есть карьерные карьерные юристы. Гарланд политический назначенец и потенциально его можно заподозрить, что он делает то, что ему скажет Байден. Это не так, но давайте допустим. Именно поэтому был назначен специальный прокурор Джек Смит, который является карьерным прокурором. Его работа не зависит ни от Трампа, ни от Байдена, ни от будущего президента, если им станет Десантис. Его работа это быть прокурором. Например, когда новый президент приходит, политических назначенцев, главу э, Минюста, всех федеральных прокуроров в Штатах, э, президент просто меняет. Да, там, ну, вот Последний раз Байден пришел, он там, процентов 90, наверное, поменял карьерных прокуроров нельзя поменять, их нельзя просто так уволить. Поэтому это я все к тому говорю, что процесс преследования Трампа это самостоятельный процесс, который проводит Минюст. То есть там Байден не сидит на телефоне и не говорит, делайте это, делайте то. Это вот то, что я хотел просто
0: говорить. Да, Яну, вы тоже хотели добавить. Игорь, спасибо.
1: да <с-----> Тут как раз
2: получаются такие две теории заговора, потому что одна говорит, что Трампа хотят снять с выборов, а вторая говорит о том, что Трампа наоборот хотят сделать кандидатом от республиканцев, потому что, ну, якобы, наверное, для демократов он более удобный спарринг-партнер, потому что все-таки Байден один раз его выиграл. Он более понятный, более предсказуемый. А касательно дебатов, они же пройдут в августе, и их организовывает Республиканский национальный комитет. Некоторые журналисты писали о том, что избирательная кампания Десантиса ведет переговоры о том, чтобы добавить такой пунктик, что в дебатах не могут участвовать те, кому предъявлены федеральные
1: обвинения. Кстати, кстати, о птичках к августу, скорее всего, будут уже предъявлены обвинения из округа Фултон в Джорджии по поводу звонка, потому что... Фанни Вильямс, она говорила, прокурор округа, она говорила, что она рассчитывает предъявить обвинение в июле или в августе. Мы не знаем еще, будет ли предъявлено обвинение Трампу, но судя по тому, что говорила старшина присяжных в интервью, ну, наверное, будет. Да? Но, опять же, дождемся, посмотрим, так что, к чему, какому состоянию придет Трамп в августе, это мы еще посмотрим.
0: Спасибо, коллеги. От себя добавлю, что электорально, конечно, демократической партии выгоден Трамп. И если бы я был технологом именно демократической партии, я бы, скорее всего, делал бы все, что угодно, чтобы повторить сценарий 2020 года. Почему? Потому что, во-первых, Байден победил, как я наверное, абсолютно сказал. Во-вторых, этот сценарий его можно экстраполировать на 24 год, потому что у Байден сохранил свой электорат, он никуда не ушел. То есть электорат Байдена по вопросу в нем не разочаровался. В нем разочаровался либо умеренный избиратель, и то не очень сильно, либо еще сильнее разочаровался республиканский избиратель, который изначально не его. вот И третье, то, что Байдену все равно его политика и вообще в целом акцент его компании, потому что давайте там закончим работу, вот какого финиша the а его основной слоган, основной его компании, он как раз строится на том, что, ребят, нам чуть-чуть не хватило, давайте поднажмем. То есть вся его компания носит такой мобилизационный характер, что чуть-чуть, вот еще чуть-чуть до победы, и мы как бы всю все наши концепции, все наши ценности, примем все законы, которые нам нужны. Только дайте нам Шанс, дайте нам возможность. И в этом плане он на фоне республиканских кандидатов выглядит сильно выгоднее для электората, потому что, во-первых, он уже понятен не знает, что ждать. Трампа тоже знают, что ждать, но Трамп 20-го, после 2020 года. И психологически, и как лидер совершенно иначе воспринимается, совершенно иначе выглядит. Потому что Трамп 16 года ⁇ это такой задорный, молодой душой политический пенсионер, который умеет за собой вести, который показывает, что вот он против эстаблишмента. Трамп 20-го года ⁇ это уже такой человек, который уходит в радикальные тезисы и уходит в культурную войну. Вот. И, как мне кажется, так завершающе, то, что там расовая карта Байдена, вот коалиция расовая, разных меньшинств, которые есть в Соединенных Штатах, она позволяет ему все-таки, как раз лучше выступить именно против Дональда Трампа. То есть второй раз сказать «ребят, один раз победили, давайте второй». Если же говорить про вот покусывание со стороны м- других кандидатов, покусывание Трампа, я бы здесь сказал так, что если бы я был технологом республиканской партии либо технологом Дональда Трампа, я бы горевал, когда моего кандидата никто не критикует, потому что это значит, что он проходит вообще мимо радаров, ему никто не нужен. То есть он никому не нужен. И второе, я бы очень радовался, если бы как раз мои оппоненты меня критиковали, моего кандидата, потому что это Говорит о том, что, окей, я задаю повестку, а второе о том, что они все равно подстраиваются, то есть они критикуют, понимаете, не, не Трамп вот выходит, им говорит: так, ты такой-то, ты такой-то, хотя уверен, что на дебатах, скорее всего, так и будет, он выйдет как раз вот а, с этих позиций. Ни в коем случае не в контру, просто дополняю. А, давайте, наверное, тогда перейдем к судебной практике и обсудим, как как раньше вообще эти дела рассматривали суды вообще, и в целом, как они сработали или не сработали в американском обществе. Ян, расскажите, пожалуйста, вот про судебную практику по таким же нарушениям, секретными документами, как сейчас зафиксировано Дональда Трампа.
2: Да, спасибо, Павел. На днях влиятельный такой конгрессмен-республиканец Стив Скалис, он комментируя обвинение против Трампа, в одном из интервью сказал, что Дескать, если бы Трамп был простым американцем по имени Дональд Смит, а не Дональд Трамп, то никаких обвинений против него не было бы. Ну и стало интересно посмотреть действительно судебную практику в отношении простых американцев, ну, простых в кавычках, потому что понятно, что у простых американцев доступа к секретной информации нет. Вот, по статьям вот этого акта о шпионаже, но связанных именно с хранением секретных документов, а не самому шпионажу, потому что эти статьи отдельные, и они получаются аналогичны тем статьям, по которым обвиняют Трампа. Ну вот, приведу таких пять небольших случаев. В 2017 году подполковнику в ВВС Роберту Бирчиму у него нашли более 300 секретных документов дома, на участке, на рабочем месте, предъявили ему обвинение. Он признал себя виновным по одному пункту незаконного хранения документов. Он раскаялся, сотрудничал со следствием и получил вот в этом году три года тюрьмы. В 2019 году инженер оборонной компании «РТОН» Ахмед Эль-Хади Ясин он признал себя тоже виновным. В хранении дома у него нашли более 570 документов с маркерами секретности, он в 2020 году получил а, полтора года тюрьмы. А, в 2017 году частному подрядчику службы безопасности Гарольду Мартину предъявили обвинение по 20 эпизодам незаконного хранения, но он себя виновным признал только по одному пункту, и в итоге его осудили на 9 лет тюрьмы. Тоже важно понимать, что доступ к секретной информации зачастую имеют не только чиновники, не только военные, но и вот различные частные подрядчики и Пентагона, и различных спецслужб. В том числе вот такой случай был в 2018 году. Бывший подрядчик Пентагона Волган Маршал признал себя виновным в хранении секретных документов. Ему дали 41 месяц тюрьмы. И тоже интересный случай был в 2017 году. Там... Разработчик в хакерском отделе службы безопасности по имени НГИАПХО тоже признал себя виновным в выносе секретных документов и записей, сделанных на работе к себе домой. Правда, сам он тогда объяснял это тем, что, дескать, работал из дома и, в общем, ничего плохого не хотел. Там интересно, что часть этой информации потом в результате взлома попала к российским хакерам, но ПХО обвиняли вот только в незаконном хранении и приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы. И тут я настаиваю, что это все обвинение именно в хранении незаконных документов, то есть ни одного из них не обвиняли в передаче документов, в попытке их продать, в попытке их где-то обнародовать или слить. То есть речь идет именно о сугубо о незаконном хранении. И, как можно видеть, сроки довольно большие. Порой даже в случаях, когда обвиняемый признает себя виновным, а в США, как известно, признание вины и сделка с обвинением зачастую снижает срок Точнее, я бы сказала, что отказ от признания вины обычно влечет за собой такой своеобразный штраф за работу суда, может, Игорь мне это поправит. Вот. И я бы еще добавил, что все-таки в большинстве этих дел суд назначает арест людям именно на время судебного процесса, то есть то, что Трампу практически никаких ограничений не назначили, это скорее все-таки... Нехарактерно вот для подобных судебных дел по таким статьям.
0: Спасибо Ян, Игорь, подскажите, пожалуйста, хотите добавить?
1: А, да, спасибо Павел, я абсолютно с Яном согласен, что Признание вины ⁇ это... То есть если, если в федеральных преступлениях человек хочет получить меньший срок, то у него выход только один ⁇ это признавать вину. Это не означает, что его освободят там, и так далее, но это, это вопрос торга, да, и этот торг он основывается на том, насколько сильная позиция у обвинений и у защиты, да, если у обвинения будет слабый кейс, и они будут понимать, что мы сейчас доведем дело до присяжных, и, соответственно, там мы вообще получим либо дедлог, либо оправдание. А, то есть они будут более охотно договариваться. Но в целом, абсолютно правильно Ян сказал, что а, если кто-то хочет получить меньший срок, нужно признавать вину. Если а, это, это такая, в некотором роде это проблема на самом деле американского правосудия, потому что иногда обвиняемым им выгоднее признать вину, даже если они ничего плохого не сделали, получить маленький срок и, так сказать, дальше жить, нежели бороться, потому что любая борьба требует денег, ну, у Трампа с этим проблем нету, вот, и условно, если там срок, не, если вину не признавать, получишь 5 лет, нет, наоборот, если если не признавать, ну, условно, там, получишь 5 лет, если признать, получишь год, там, 2 года, ну, то есть в разы, в разы или там в раз меньше». И вообще в целом просто здесь я добавлю, что национальная безопасность в США это такая священная корова. У меня вот, например, все, все, когда я в самом начале э, учился здесь в Штатах и начинал изучать право американское, меня всегда удивляло, как э, в делах, связанных с национальной безопасностью, сразу забывается все, да, забываются там кондиционные права, забываются какие-то там, значит, решения Верховного Суда, э, забывает, ну, реально, это делают все, это делает э, правительство, это делают судьи, потому что это такая реально... Э, священная корова, которую обижать нельзя. Если ты ее обидишь, у тебя будут огромные проблемы. Да, мы знаем, сколько, например, того же э, Ассанжа американское правительство пытается заполучить. И, возможно, что скоро заполучит. И, как бы, тоже посмотрим. Там это будет отдельный интересный процесс, потому что у него очень сильный довод, связанный с первой поправкой. Но, опять же, повторюсь, что из-за вот этой священной коровы я боюсь, что слушать его особо никто не будет. Но посмотрим. И что касается... Трампу еще один момент скажу, что Опять же, я в комментариях читаю о том, что вот, Трамп никому документы не передал, там ущерба никакого не было. Что в российском, что в американском уголовном праве есть такое понятие, как формальный состав преступления. То есть это такой состав, который не требует каких-то последствий. Сам по себе факт удержания документов или сам по себе факт то, что взяли где-то документы, незаконно хранили, он уже образует состав. Не нужно этот документ кому-то передавать, не нужно, чтобы кто-то видел и так далее. Все, чуть-чуть нарушил вот эту вот секретность, состав уже закончен. Поэтому это тоже нужно учитывать, и в этом плане Трампу, конечно, будет тяжело в его процессе.
0: Да, я здесь еще... Игорь, спасибо. Я здесь добавлю еще, что Трамп сам неоднократно говорил, что вопрос национальной безопасности – это важнейший вопрос для США, и все республиканские кандидаты тоже настаивают на этом. Опять же, когда готовился к эфиру, смотрел программы республиканских кандидатов, и у всех там первая повестка – это даже не столько там вопрос безопасности границы или нелегальной миграции, это именно вообще вопрос национальной безопасности. Вот. Предлагаю дальше двигаться... Да, Игорь?
1: Один, один комментарий просто. да. Mm. Тут нужно помнить, что Трамп в 2016 году боролся с Хиллари Клинтон, говоря о том, что Хиллари, значит, emails, значит ее имейлы и всякие нарушения, и он многократно говорил о том, что вот я стану президентом, и у меня будет порядок. И самое смешное, что теперь вот эти его выступления <laughs> Джек Смит использует в обвинительном заключении, говоря о том, что вот Трамп не мог не понимать, как важно соблюдать секретность документов.
0: Да, я здесь тогда тоже немножко добавлю, теряю, парирую. Хоть Дональд Трамп и обещал, что Хиллари Клинтон отправится в тюрьму, ни он, ни его партия при этом ничего не сделали вот для этого, то есть вообще никак не поспособствовали. И вот критики как раз и Хиллари Байден они заявляют о том, что вот как это Додж, вот это юстиции, юстиции, оно как раз это такой первое в истории США Министерство юстиции, которое полностью назначено демократами и занимается, ну то есть президентом Джозефом Байденом, и занимается тем, что пытается устранить там республиканскую партию в лице Дональда Трампа. Вот Это, если что, их риторика. Ну, просто чтобы зрители тоже знали, как и почему критикуют Джозефа Байдена. Хотя, уверен, что и так знают. Давайте, наверное, к следующей теме. Это, наверное, такая горячая тема, как мне кажется, в русском пространстве. США хотят конфисковать активы России и передать их Украине. Вот, Игорь, расскажите, пожалуйста, что происходит, что это за процесс, как он будет оформлен и какие вообще, возможно, итоги. Получить. Да, Павел,
1: спасибо. То есть, действительно, мы знаем, что достаточно большие суммы, достаточно крупные активы России арестованы сейчас на Западе, ну, в таком коллективном Западе, по оценкам, там, без разделения на Европу, США, Англию, то есть, в целом оцениваются, что эти активы равны примерно 300 миллиардам долларов. При этом нужно понимать, что, например, вся американская поддержка Украины за с начала войны, то есть, по сути дела, за полтора года, она составляет порядка 115 миллиардов. Ну, то есть, как бы мы видим эти цифры, и возникает вопрос о том, что, а зачем, собственно говоря, Америка будет помогать Украине за счет своих налогоплательщиков, если это можно сделать за счет, собственно говоря, денег Российской Федерации. Но проблема в том, что действующий санкционный режим, он предусматривает только заморозку активов, то есть, Эти активы есть, их нашли, заморозили, все, с ними ничего нельзя делать. Как бы их нельзя просто взять и перенаправить куда-то. Ну и, собственно говоря, встал вопрос о том, как сделать, что сделать, чтобы эти замороженные активы можно использовать. И вот недавно, это буквально на прошлой неделе, в Конгресс был внесен законопроект, который называется... Ой, сейчас, секунду... Восстановление, закон о восстановлении экономического процветания и благоприятных возможностей для Украины. То есть, и этот законопроект, сейчас я о нем расскажу, но и сразу скажу, что он имеет достаточно большие шансы на принятие, потому что, значит, это, во-первых, двухпартийный законопроект, и более того, он не только двухпартийный, но он еще и двухпалатный. То есть, его внесли одновременно в обе палаты и обе партии. То есть, это значит, что шансы на на его принятие достаточно большие. Я не знаю, честно, какая позиция у Белого дома, но, опять же, тут нужно понимать, что в американском... В американской власти вся власть, она у Конгресса, она не у президента. Президент делает только то, что прямо написано в Конституции, либо то, что ему разрешил делать Конгресс. И в данном случае как раз Конгресс дает права президенту делать что-то с этими самыми замороженными. Активами, значит, э, ну собственно говоря, что, что что говорит закон? Да, закон э, он констатирует, что 24 февраля 2022 года Россия второй раз нарушила территориальную целостность и и суверенитет Украины. То есть, очевидно, первый раз имеется в виду 2014 год и, и Крым. Также констатируется, что международное общество крайне отрицательно относится к действиям России, считает это агрессией, приводятся ссылки на позицию... J7 приводится ссылки на позицию ООН, приводятся ссылки на позицию Международного уголовного суда. Ну и то есть делается такой вывод, что Россия должна отвечать за свои незаконные действия и, собственно говоря, возместить убытки Украине. Как рассчитать размер убытков на самом деле никто не знает, но говорится о том, что будет создан такой какой-то международный механизм, международная комиссия, которая это будет определять, ну то есть это понятно, что сейчас на этом этапе никто этот механизм не, не, не предусмотрит в деталях, но как бы сама возможность такая обсуждается, плюс президенту сразу этим законом дается право участвовать в создании такой комиссии от имени США, то есть принимать какие-то решения, подписывать международные акты и так далее. Какой механизм компенсации предусматривает этот закон? Во-первых, он предусматривает, что будет создан фонд, Фонд поддержки Украины, это, ну, по сути дела, условно говоря, счет в банке, да, ну, трасс там, не, не важно. Это некое, это даже не юрлицо, а просто некий, некое место, куда будут собираться деньги. Значит, Далее закон устанавливает, что финансовые учреждения американские должны отчитаться о замороженных активах президенту. Президент должен отчитаться о полученной информации в Конгресс, чтобы Конгресс знал, что происходит. Ну и, наконец, самое главное, что президенту предоставляется право конфискации любых, активов Российской Федерации. Обращу внимание, что именно Российской Федерации речь не идет об российских олигархах или там не олигархах, а про там чиновниках, физических лицах либо юридических лиц. лиц. именно речь идет об активах Российской Федерации. Спорный момент будет связанный с госкомпаниями, потому что если больше 50% принадлежит России, ну, фактически это будет тоже актив Российской Федерации, но как бы посмотрим, как это будет. Будет. И в итоге значит, президент может конфисковывать любые активы России в в юрисдикции США, все активы будут направлены в этот фонд помощи Украины. Значит, и дальше вопрос, а как тратить деньги. да, Это тоже прописано в законе. А, указано о том, что эти деньги вправе тратить Госдеп, но с предварительной консультацией со стороны USAID это... Американское агентство по девелопменту, по развитию. Такая американская организация, которая работает на, по всему миру и занимается э, развитием, там я не знаю, наверное, всех стран в мире, но, там, кроме, кроме тех стран, где USAID признан нежелательной организацией, типа, типа России. Вот. А, опять же прописаны цели, на которые можно тратить эти деньги. Они, с одной стороны, э, как бы прописываются достаточно четко, то есть говорится о там, строительстве и реконструкции, в Украине говорится об гуманитарной помощи, гражданам, гуманитарной помощи гражданам Украины, но потом говорится, что также для поддержки других активностей по поддержке восстановления Украины. Ну, то есть, на самом деле, под это можно все, что угодно подвести. Интересно, что закон четко прописывает, что нельзя, нельзя он не является предметом, правовой проверки судами, то есть, но при этом сказано о том, что если какое-то физическое или юридическое лицо хочет обжаловать какое-то положение закона или его применение, оно вправе это делать. То есть это направлено, как я понимаю, против того, чтобы Российская Федерация выступала в качестве там истца, истца в суде. Ну и, наконец, как будет действовать закон, как долго указано, что он будет действовать 5 лет с момента а, ведения действия или же 120 дней, после выполнения нескольких условий. В частности, Россия должна прекратить агрессию, должна выплатить репарации Украине и либо, либо согласиться на какой-то международный механизм, который предусмотрит вот этот вот порядок, порядок выплаты репараций. Ну и последний момент, который скажу, крайне интересный, несмотря на то, что как бы, ну, демократы, я думаю, говорят понятное дело, что они другого говорят не, не, не будут, что они уверены в победе Байдена на президентских выборах, тем не менее в законе содержится положение о том, что президент не вправе сам снимать санкции с имущества Российской Федерации. То есть он должен это сделать только с, в, при определенных условиях, опять же, те же самые условия прекращения военных действий, выплата репарации или участие в каком-то международном механизме при этом у Конгресса остается право не согласиться со снятием санкций и значит, принять резолюцию, которая, которая запрещает снимать санкции. Ну, то есть, таким образом, я так понимаю, что это как раз готовится, а вдруг, если Байден проиграет, придет Трамп, которого подозревают в любви к России, он решит снять какие-то санкции, но нет, уже если закон будет принят, ему скажут, что нет, все, тебя закон запрещает, а... Как я вначале говорил, то есть у президента есть власть или та, которая дана ему напрямую Конституцией, или он должен делать то, что сказал ему Конгресс. Ну, то есть посмотрим, как этот закон будет, будет ли он, во-первых, принят, и если будет, то посмотрим, будут ли какие-то изменения, тоже будем следить, потому что действительно это, ну, это не то, что беспрецедентно, потому что США использовала, например, деньги Ирана, которые были заморожены, но это, скажем, не то, чтобы США делает там каждый день, используя замороженные в результате санкций деньги каких-то государств, поэтому это действительно... В каком-то роде беспрецедентно, ну, посмотрим, что будет.
0: Спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, следите ли за этим процессом и как оцените шансы принятия данного законопроекта?
2: Ну, я думаю, здесь очень сильно будет зависеть от позиции Белого дома, если Белый дом будет с этим согласен, потому что, как правильно Игорь сказал, до сих пор мы все-таки не знаем, поддерживает ли президент такие меры, потому что ну, он может и вето наложить потенциально, хотя, конечно, это будет выглядеть немного странно. Вот, потенциально законодательство вообще на самом деле можно и в суде оспорить, потому что все-таки традиционно Верховный суд считает, что вот все, что связано с внешней политикой, это все-таки преривативы президента, и здесь Конгресс не должен вмешиваться. Вот. Но, Тем не менее, было очень много... Разговоров, насколько это вероятно, потому что все-таки санкции и конфискация там, денег и имущества частных и юридических лиц все-таки к этому нормально относятся. Здесь все-таки вопрос о государственной собственности. Здесь боятся, да, что это будет такой какой-то достаточно опасный прецедент, что какие-то страны не будут там будут избегать хранить свои деньги как-то в США так или иначе, боясь возможное вот такой да, не только заморозки, но именно изъятия. Вот с Ираном, да, тоже так получилось. Сейчас вроде как говорят, что администрация Байдена с Ираном ведет какие-то закулисные переговоры по поводу возобновления ядерной сделки. И там как раз один из таких камней преткновения – это деньги, которые в Южной Корее хранятся под санкциями, которые принадлежат Ирану, и Иранами не может пользоваться. Они вот настаивают, чтобы им эти деньги вернуть.
0: Спасибо, Ян. Вообще, что касается законопроекта и вот такой ну, оговорочки, либо часть законопроекта, что будущий президент не может сам снимать эти санкции, эти ограничения, насколько я помню, это вообще в целом такая американская практика. Я, честно говоря, не помню, как было с израильскими санкциями, но помню, что в свое время очень долго как раз бусировалась эта тема по тому, как раз, что президент, по-моему, единолично не мог их снять. Здесь, конечно, надо уточнить. А по поводу того вот еще, что конкретно вызвало обсуждение внутри, там, русскоязычного комьюнити там всех стран а, смотрите тут же наверное какой вопрос окей не трогают там частный бизнес не трогают частные инвестиции трогают конкретно государственную собственность но как бы, что есть государственная собственность то есть здесь вопрос того это буквально как что такое налоги как бы налоги это деньги кого государство или все-таки это деньги граждан которыми государство распоряжается вот здесь тот же самый вопрос который ну, лично меня волнует как бы мне интересен а, то есть если например Соединенные Штаты Америки изымают какую-либо собственность который полностью принадлежит государству. Или какую-нибудь там дочку, например, Газпрома, которая 51% опять принадлежит государству. Оно изымает его именно государству, или оно изымает его российские граждан, которые не имеют никаких рычагов влияния и не могут никак высказаться, и не могут ничего по этому поводу сделать. То есть вот тут скорее такой, знаете, как риторический вопрос оставлю. Если коллеги кто-то хочет возразить или добавить, можете добавить, если нет, то переходим к обзору оставшихся кандидатов которые хотят стать президентами Соединенных Штатов, и, возможно, потом не иметь права отменить этот закон, если его примут. Я предлагаю начать тогда с самого интересного. Хочу рассказать про Вивика Ромасвами. Это предприниматель, общественный деятель, он очень успешный бизнесмен, по-моему, несколько раз был на обложке Forbes, и вообще, в целом, из такого мира силиконовой долины, назовем это так. Он в свое время возглавлял компанию по венчурным инвестициям, потом он ушел в фарму, тоже возглавлял компанию с 13 по 21 годы, но в в 2021 году он ушел прям такую а, правую повестку и выпустил книгу о волк культуре и выступил с резкой критикой вообще всей этой культуры всех этих ценностей и сказал что это не просто там культура о том чтобы знать там быть осознанным по там трем видам проблем но что это такая индокринация детей и соответственно там растение детей через вот эту культуру а после этого ему пришлось покинуть пост своей компании и потом основать другую компанию где он уже там занимается более приземленными вопросами но также на уровне инвестиций. Я посмотрел его сайт, посмотрел его программу. За что выступает? Выступает за сокращение вообще размеров правительства и функций правительства, за уменьшение роли государства в жизни частных индивидов, за уменьшение налогов, как и у большинства республиканцев, за жесткое противостояние с Китаем. Более того, он хочет, если, позвольте, спросить с Китая за COVID и заставить китайцев платить за то, что они сделали и вызвали пандемию, вот по его мнению. Также выступает за абсолютную свободу слова и за противостояние культуре. Культуре. как раз сейчас он по моему в 2022 году или в конце 2022 года выпустил свою новую книгу где тоже рассуждают об американских ценностях а также выступает за восстановление американской идентичности за то чтобы рост ВВП США каждый год составлял ну прибавлял плюс 5 процентов а еще что такое интересное прям такое вот я бы сказал субкультурное он выступает за то, чтобы опубликовать список клиентов Джеффри Эпштейна, то есть всех известных людей, которые прибегали к пользованию его услуг, ездили там с ним на различные острова и куда-то там еще тусить, отдыхать. А по поводу Трампа, считает, что Трампа надо обязательно простить. Более того, тоже такой вот момент, прям, который консерватора мог бы отнести, он считает, что и протестующих, что января тоже надо простить. А при этом заявил, что в целом он начал не то, чтобы избирательную кампанию, а такую политическую кампанию по включению американского населения в свое культурное движение по созданию новой американской мечты для будущих американских поколений сделал уже три избирательных ролика где рассуждал про семью рассуждал о том что не боится спорить и выступать на левых площадках и вообще в целом доказывает свою позицию что он не прячется от интервью там сон не прячется от cnn вот если так обобщить при этом сам по себе он закончил ель и чем-то мне напоминает бена шапира который тоже по моему юклу за закончил Калифорнийский университет и тоже очень любит такие публичные мероприятия устраивать, где он спорит с людьми, которые не согласны с его взглядами. Его слоган ⁇ это новая американская мечта ⁇ и в Твиттере у него больше чем 600 тысяч подписчиков. Вот. Поэтому, относительно других кандидатов, у которых там по несколько десятков, иногда сотен тысяч подписчиков, вроде того же самого Аса Хатчинсона или же Дага Бургума, он выглядит более, так скажем медийно сильнее. Яна, расскажите тогда про какого-нибудь вашего кандидата? Ну, да, не вашу,
2: а... да, да, да. Нужно понимать вообще, что когда мы говорим, что в республиканских праймериз запрос президента участвует 15 человек, мы все-таки имеем в виду более-менее известных политиков, потому что формально подать заявку на кандидатуру не очень сложно. И сейчас документы подали более 200 человек. Вот. Я, наверное, расскажу вот про самого недавнего кандидата из таких известных, недавно присоединился 45-летний мэр Майами Франсис Суарес. Он уже второй срок руководит городом, хотя на самом деле должность по большей части церемониальная, потому что там городской совет руководит, и мэр округа Майами Дэрит, который вот окружает Майами. Но тем не менее, он, кстати, потомственный мэр, потому что в 80-х, 90-х его отец тоже руководил этим городом. Он сам критикует э, Трампа, он говорит, что не поддерживал его ни в 16-м, ни в 2020 году, и как сам говорит, не голосовал за него ни разу, тоже каждый раз он вписал в бюллетени имена других политиков республиканцев. В США есть такая возможность, если вы хотите, вы можете вписать имя другого человека. Если этот человек наберет большинство голосов, то он получит эту должность. Ну, если, если как бы формальным требованиям не противоречит, то э, может. И Десантиса он тоже не жалует, хотя, в общем-то, это губернатор его штата, в котором расположен Майами. Он его критиковал за такую антимигрантскую риторику очень, потому что Суарес латиноамериканец, Десантис сам не латиноамериканец, он итальянского происхождения, и обвинял его в такой персональной виндете против компании Disney. Мы в прошлых выпусках подробно это обсуждали. Ну тут понятно, что шансов у него все-таки не очень много, потому что, ну и рейтинг у него не очень большой. И тут еще такая деталь в истории США, мэр города, не действующий, не бывший, но который не занимал каких-то более высоких постов, он никогда не становился президентом. Вот с прошлых годов, ну вот мэр Пит да, был а, у демократов, и мэр а, Нью-Йорка билда Базион, они все как-то... Не очень хорошо закончили, хотя Марфина относительно хорошо сейчас министр транспорта. Вот. Кого бы еще отметил? Тима Скотт, тоже отметил, бы. он такой сенатор от Южной Каролины и единственный афроамериканец фракции Республиканской партии. Он такой убежденный христианин, он не женат по словам, практикует воздержание, то есть такое очень консервативное прям. В остальном он поддерживает повестку республиканцев, правда, вот когда были протесты после убийства Джорджа Флойда, он пытался все же внести законопроект, направленный на реформу полиции, но его тогда на самом деле не поддержали ни демократы, которые посчитали, что закон недостаточный, ну, как бы, не соответствует их требованиям. Ну, и республиканцы тоже не поддержали, потому что они э, в большей части считали, что никакой реформы, в общем-то, не нужно. Вот, поэтому законопроект его не прошел. Ну, в остальном, он, в принципе, такой же республиканец. Вот, но ни у Скотта, я думаю, ни у Суареса шансов, если честно, не очень много. Вот, и это видно и по опросам. Они там прям совсем хвосте набирают там, условно 2-3 процента поэтому ну на дебатах увидим вот может кто-то все-таки из них сможет выстрелить
0: Спасибо, Ян. Да, тоже согласен, что, скорее всего, пока они проигрывают, и шансов у них особо нет. Но, опять же, посмотрим, как все дальше произойдет перед дебатами. Мне кажется, что дебаты будут такой ключевой датой. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, обязательно пришлите это видео вашей маме, вашей, вашему папе, всем вообще гендерам, которые только есть. Обязательно оставляйте комментарии, можно позитивные, можно очень позитивные, негативные лучше не оставлять. Ну, ладно, тоже оставляйте. С вами были, была программа Трефекты. Мы здесь каждый понедельник Понедельник это были веселов, слабых, дубравский. Всем пока!